0: Привіт! Ви слухаєте, як це пережити. Коротко і ясно про емоції та стани. І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. І сьогодні я знову не сама. В мене в гостях чудова людина, моя колега Ірина Загамула. Іро, привіт! Вітаю! Скажи пару слів про себе, так, щоб це було підводкою до теми нашого сьогоднішнього Добре. епізоду.
1: Я, практикуючий психотерапевт, проводжу психологічні групи та індивідуальні консультації. І Тема емоційної залежності давно мене цікавить. По-перше, і для себе я її вивчала, і писала таку дипломну роботу по цій темі, адже це дуже часто зустрічається в практиці.
0: Дуже часто ця тема підіймається як на консультаціях, так і на лекціях. Дуже багато людей дійсно цікавляться темою співзалежності в стосунках, і давай зараз спробуємо розібратись, що ж таке взагалі емоційна співзалежність і як цю форму стосунків можна впізнати.
1: Так, я хочу сказати, що раніше термін співзалежності більше використовувався для таких стосунків. Візьмемо, наприклад, пару, в якій є один партнер, якого звати Сергій, і у Сергія є залежність від якихось речовин. Візьмемо наркотичні речовини. І от його партнерка, яку звати Ольга, визначалась як людина у співзалежних стосунках. Тобто mm-hmm. вона співзалежна.
0: Так. Тобто вона як людина, яка зустрічається з залежною людиною, так. є співзалежною.
1: Пізніше, в результаті більших досліджень, цей термін, скажімо так, розширився і зараз він використовується для будь-яких стосунків, в котрих є залежність партнерів один від одного і від цих стосунків.
0: Скажи, будь ласка, якого типу залежність формується, да? Тобто я можу бути залежною від чоловіка, наприклад, фінансово.
1: Я би так сказала, що це, скоріш, емоційна залежність, mm-hmm. яка транслюється на всі сфери життя.
0: А як виглядає ця емоційна залежність? Експрес-тест зараз зробимо на предмет емоційної залежності в стосунках. Всі, у кого є стосунки, будь ласка, mm-hmm. слухаємо уважно і приміряємо на власний досвід.
1: Отже, основні характеристики співзалежних стосунків. Перше. Це стосунки, в яких спостерігається злиття, а саме люди не уявляють свого існування поза стосунками. Про що це? Наприклад, Олена, уявляючи, що їх стосунки можуть закінчитись, перше, що відчуває – жах, паніку і е, думка – це неможливо. Угу. От вам такий характеристика і симптом, червоний такий прапорець що є одна з характеристик злиття стосується.
0: Скажи, будь ласка, а злиття більш, характерне, більш притаманне жінкам? Чи це не залежить від гендера?
1: Не залежить. Угу. Просто може трошки по-різному проявлятися в соціальному плані. А як? Тобто, якщо ну, частіше все ж таки, Жінки фінансово можуть бути залежні, uh-huh. особливо якщо це після народження дитини, період uh-huh. затягується і так далі, то чоловіки ну, більш рідко фінансово залежні, але при цьому вони не розпоряджаються своїми фінансами, наприклад, uh-huh. та? або вони не приймають рішень ніяких в сім'ї, uh-huh.
0: тобто формально така є фінансова незалежність, але. Фактично, її не із. Uh-huh.
1: Uh-huh. Наступний червоний прапорець називається так. Увага партнерів звернена один на одного, як на причину свого щастя або нещастя. Uh-huh. Тобто Олег вважає, що якщо у них з дружиною все добре, то він щасливий. Uh-huh. Як тільки вони посварились, він відчуває себе нещасним. Угу.
0: Пригніченим і так, так далі. Тобто це коли я підліток хочу піти погуляти, а мені каже хтось із рідних, що ага, якщо ти повернешся пізно, то в бабусі буде інфаркт. Це теж
1: воно. Це те, що формулює угу. в майбутньому, знаєш таке, сприяє розвитку угу. співзалежності. Тому що в цей момент підліток вчиться нести відповідальність за емоції іншої людини. Uh-huh.
0: Тобто ці всі стосунки, в яких нам пропонують відповідати за щастя, нещастя, добробут іншої людини, дорослої, uh-huh. це шлях в співзалежності.
1: Uh-huh. Так. Бо потім я своє щастя і нещастя визначаю тільки через наявність цих стосунків і наскільки вони хороші і приємні. Угу. І будь-який, навіть дрібний конфлікт відчувається як катастрофа. Угу.
0: І, тобто, якщо я, наприклад, відчуваю, що мій настрій залежить від емоційного стану мого партнера, напряму, угу. да, то це теж воно. Так. Да, тобто, якщо як там, тато ходить по дому, як та грозова хмара, всі принишкли, то це теж про емоційну так, залежність. Так, угу. і в
1: майбутньому, потім, коли... Чоловік чимось невдоволений, причому uh-huh. це може взагалі не бути пов'язано з його дружиною. No, yeah, it's it's so. uh-huh. Вона відчуває себе погано, вона відчуває, що це можливо з нею пов'язано. Uh-huh. Вона не може своїм чимось зайнятись. Uh-huh. Тобто весь її фокус вже направлений uh-huh. на нього.
0: У ну, мене такий клієнт якраз був uh-huh. який постійно переживав стосовно того, що він зробив робив не так, що він сказав mm-hmm. не так, тому що в його дружини постійно поганий настрій, а дружини виявився депресивний розгляд.
1: Mm-hmm. Так, це яскравий приклад. Mm-hmm. Ну, ще одна характеристика, яку я би додала, це розмиття кордонів у поняттях «я-ти» і використання часто «ми», «ми поїхали», «ми вирішили», «ми хочемо». Mm-hmm. І розмиття таких понять, як моє, твоє, наше, їхнє. Коли, ну, Наприклад, можете так чи є щось, що належить тільки вам, що тільки ваше. І ви можете цим не ділитись, навіть угу. зі своїм партнером.
0: Ого, не ділитись. Ти що, мене не любиш? Тобі що, жалко? Так.
1: І ага. в іншу сторону, звісно, так само. Да? І це стосується не тільки матеріальних якихось uh-huh. речей, предметів, а часу, наприклад, да? uh-huh. те, що дуже часто в практиці теж клієнти приходять, коли вони не можуть виділити час для себе, uh-huh. суто для себе зайнятись чимось своїм. Uh-huh. Не виникає провина, uh-huh. що вони цей час мали би начебто проводити чи з партнером, чи uh-huh. з дітьми, uh-huh. чи щось робити для сім'ї. Тобто людина стає
0: заручником того, що ну, такого обов'язку, і цей обов'язок дуже часто стає тягарем.
1: Так, і це відчуття обов'язку, воно свідчить про е, таке зникнення кордону Я. Угу. Так, що є я, є мій час, є мої бажання, потреби. є мої потреби угу. особисті, і я можу їх задовольняти. Угу. Цей кордон розмивається і змішується з іншою людиною або сім'єю.
0: Угу. Отже, експрес-тестування завершилось, і я сподіваюся, ви побачили, чи є у ваших стосунках ці червоні пропорції. А я хочу спитати, Іра, в тебе, От я зустрічаю в літературі, навіть професійній, такі диференціації, що, мовляв, всі стосунки є взаємозалежними, а співзалежні – це вже патологічні якісь. От, тіпа, да, нормальні здорові стосунки mm-hmm. це взаємозалежні, а не нормальні, це співзалежні. Mm-hmm. Що ти з цього приводу mm-hmm. можеш сказати?
1: І не дуже люблю такі речі, тому що це скоріш гра слів. Я б сказала, що дійсно всі стосунки вважаються з певною степеню степенюзалежності. І це нормально. Бо людина для нас стає значимо, ми, звісно, залежимо один від одного, і важлива дуже ступінь цього. Mm-hmm. Тобто ми визначаємо насправді оцю межу, наскільки ці стосунки комфортні і наскільки вони мене влаштовують? Складність може виникати тоді, коли один партнер хоче змін в стосунках, бо він відчуває дискомфорт, uh-huh. а інший не
0: хоче. Ага, ага. Слухай, а як, от, окрім того, що я хочу змін, а мій партнер не хоче, що ще може підказати мені, що тут ну, краще? почати ці зміни, поки uh-huh. стосунки не зруйновані.
1: Ви можете, опираючись на ті червоні пропорції, які ми вже назвали, подивитись, о, наскільки ви можете свої потреби реалізовувати uh-huh. в цих стосунках. Чи, чи, ви в них, uh-huh. так, чи ви в них присутні, чи ви проявляєте, чи ви задовольняєте, чи ваші бажання мають місце взагалі бути uh-huh. в цих стосунках. Чи ви є
0: об'єктом, який обслуговує потреби інших в цих стосунках?
1: А? Так, можна подивитись на таку рівнозначимість uh-huh. нашу стосунку, uh-huh. що ми обоє значимі, важливі, і так само ми з нашими бажаннями-потребами. Uh-huh. Тобто, наприклад,
0: якщо, я так знаєш, постійно роблю лінки на сімейні відносини в родині батьків, uh-huh. так, тому що ми розуміємо, що так. коріння ж туди йде, це ми відповідаємо на питання, звідки беруться співзалежні стосунки. Тобто, наприклад, якщо тато може прийти додому, лягти на диван, почитати газету, потопити в телефончик. Тобто, татові можна бути втомленим, мамі втомленою бути не можна, тому що вона сидить вдома і нічого не робить. Де ти там втомилася? Або як люди, в яких є діти, людям, в яких дітей немає, інколи можуть сказати... «Від чого ви там втомились?» так, Тобто таке знецінення mm-hmm. потреб, станів mm-hmm. інших людей. Ясно, що це не лише про співзалежні стосунки, mm-hmm. тут взагалі багато аспектів. Але в нашому конкретному варіанті, якщо партнеру можна чогось, чого не можна вам, або навпаки, так,
1: тут от варто, варто звернути на так. це увагу. І якщо вам це теж потрібно. Mm-hmm. Тобто іноді у нас дійсно різні потреби, але якщо теж цього хочу і не можу, було питання, чому? Uh-huh. Чому я не можу? Uh-huh. І до того, звідки це береться, у нас у всіх з вами є період в житті, коли ми були в повній співзалежності і злитті, uh-huh. і це було нормально. І це перші місяці нашого існування в животику і після народження. І ми маємо цей досвід, але з віком цей, цей е, спосіб взаємодії має змінювати. Uh-huh. Так, ми стаємо все менше-менш залежними, якщо нам дозволяють, якщо це підтримує наше оточення, наші найближчі батьки і сусі. Uh-huh.
0: А ще, мені здається, що варіантом співзалежності є перші місяці після того, як ми закохались,
1: uh-huh. да,
0: коли ми не можемо думати ні про кого більше, ні, ні нам більше не цікаве, і uh-huh. лише партнер і ми з цим партнером так. є в центрі нашої уваги.
1: Ну, це якраз етап ідеалізації. Uh-huh. Так, і ото Можна сказати, що він не відповідає тим першим місяцям. Uh-huh. Коли теж мама або той, хто її замінює для нас, він все. Uh-huh. І ми навіть себе не відділяємо. Uh-huh, да. Але з віком, так, як і в стосунках uh-huh. з місяцями, uh-huh. <laughs> коли вони продовжуються, це має зменшуватися.
0: Як там онтогенез? Продовжує філогенес. І все ж таки, давай подивимось з тобою на те, чи є оцей полюс небезпечний, на який обов'язково треба звернути увагу і який важливо не пропустити, щоб не почався розлад. Бо, наскільки я знаю, є розлад і в міжнародному класифікаторі Хвороб навіть є описаний
1: Та? такий так. розлад, який називається як? Незалежний розлад особистості. Uh-huh. І це так, буде така ступінь, вже, яка приносить дискомфорт точно в життя. І в допомогу є такі визначення характеристики. Для встановлення діагнозу вважається, що необхідно мінімум три із цих характеристик. Отже, вушки на макушці. І
0: перевіряємо, наскільки... У нас, сподіваюсь, ні в кого немає цих ознак. Іри, давай.
1: Отже, зверніть увагу на такі моменти. Якщо людина в більшості життєвих ситуацій, звертається за допомогою до інших. І може навіть перекладати відповідальність.
0: Як це відбувається
1: практично,
0: коли я не можу вирішити...
1: Так, прийняти якесь рішення, їхати мені кудись або не їхати. Що вдягти? Ну, навіть що вдягти краще, чи буде тепло, чи холодно uh-huh. сьогодні, так, і завжди звертається до інших, щоб підказали. поїсти. Запитує пораду, uh-huh. або так непрямо запитує, uh-huh. і... чи очікує uh-huh. поради. Uh-huh. Uh-huh. Друге, потреби іншої людини важливіші, ніж мої. І бажання теж важливіші. Тобто ага. від своїх я можу відмовитись заради потреб іншої людини. Тобто,
0: якщо ти хочеш на шашлики, а я не хочу, я їду з тобою, тому що так. ти для мене важливий. Або так. якщо ти хочеш спати, а я не хочу, я лягаю спати, бо... або я хочу спати, а ти не хочеш, ти встаєш і я встаю з тобою.
1: Потерпиш. Потерпиш. Якщо хочеш, якщо не хочеш. Третя. Третє. Це... Така неспроможність, небажання пред'являти партнеру якийсь значимий, адекватні вимоги.
0: Ага. Наприклад?
1: Коли ми навіть не кажемо, що нам щось не подобається, що ми чогось би хотіли від партнера, uh-huh. що ми хочемо допомоги в чомусь. Uh-huh. Було б класно це не
0: поділити, наприклад, домашні зобов'язання. А oh, я цього не кажу, тому що для мене ж такий важливий чоловік, що, на ну, дай Боже, він так, так. дізнається, що я це все не можу сама і збіжить від мене до когось, хто це все це робить.
1: Так. Угу, клас. Е, наступне це відчуття дискомфорту в стані перебування на самоті. Тобто, угу. ну, простими словами страх самотності і, взагалі, складність перебувати самій собою чи самому з собою, угу. та, якось займати себе чимось, знаходити якісь заняття, де я сама. Іти кудись одні. Це часто чую, ну як це, піду в кіно, mm-hmm. один а в ресторан. Так. Mm-hmm. І це теж ну, питання, такі, знає, чому людина mm-hmm. не може одна щось для себе зробити? А страх бути покинутим тим, тією людиною, яка важлива для нас, страх це постійний гадує. чи час від часу в залежності від ступеня. Або да. це панічне постійне переживання. Ну, ми ж зараз
0: говоримо да? про такі показники, ну, які тут говорять про...
1: В комплексі uh-huh. треба, uh-huh. Да? якщо хоча б три є, і цей uh-huh. страх відчувається як ну, частий, uh-huh. може він не кожну хвилину, але Пересвідує. при будь-якому uh-huh. приводі, знаєш, там, uh-huh. от будь-який конфлікт і перші думки, що ми або не Або людина подивили.
0: не відповідає на дзвінок або на повідомлення. Да? Uh-huh.
1: Uh-huh. Складність прийняття рішення без схвалення значумою для мене людиною. Це ще одна ознака. Так. Угу. Якщо хоча б три з цих є, ну, я б вже звернула на це увагу.
0: Тобто складність мене... прийняття рішення без схвалення значумої людини, це, наприклад, я не купую собі речі, якщо моя дружина не затвердить їх.
1: Так? Угу. І будь-яке життєве рішення, навіть дрібне. Угу. Знаєте, банально там що, що, ми що обрати, так, що ага. купити, не знаю, яку каву обрати, а що ти будеш пити, що ти будеш їсти. Uh-huh, uh-huh. І постійно потрібне схвалення. Таке.
0: Дивись, дякую. Що робити, якщо людина знайшла у себе три ознаки або більше?
1: Як, як... це пережити? Як так? це пережити, <реш> так. <реш> як називається твій подкаст? І як собі зарадити? Ну, я би звернула увагу на перші кроки, uh-huh. так, що можна зробити. Як це не банально, але найголовніше перший крок – це усвідомлення mm-hmm. того, що я знаходжусь у співзалежних стосунках, які вже приносять мені дискомфорт.
0: Тут здається важливим доповнити, бо, наприклад, моїх клієнтів питання усвідомлення часто викликає роздратування, бо незрозуміло, що мається на увазі. Що таке усвідомлення? Це не лише головою назвати свої стосунки співзалежними. А й відчути, що зараз в моєму житті, в моїх стосунках, є багато дискомфорту. Визнати цей дискомфорт, не боятися його, не тікати від нього, а сісти і або самостійно розібрати, що саме створює дискомфорт, прописати це, наприклад, або проговорити, ну або залучити спеціаліста для того, щоб це зробити. Та, в принципі, свідома людина здатна чесно поговоривши з собою, з'ясувати, що угу, оце мені дискомфортно, оце мені дискомфортно і оце. А оце, оце, оце важливе і я хочу, щоб це в моєму житті залишалося.
1: Так, згодна тут з тобою, тому що навіть вже клієнти, які приходять в терапію, перший етап досить тривали. Іноді. Угу. Іде на те, щоб людина усвідомила, прийняла і відчула і визнала, що ці стосунки співзалежні і відчула оці втрати, які mm-hmm. вона має для себе, будучи в цих стосунках. Mm-hmm. Це буває дуже страшно, бо
0: як це я співзалежна? Так, Такі дорогі стосунки. для мене цінні стосунки, я співзалежна, це дуже страшно і це звучить інколи як вирок.
1: Mm-hmm. Чи є
0: це вироком?
1: Я не вважаю це вироком, є різні варіанти. Перше, почати треба з себе, це перший крок. Яку і не і стосунків і не змінювати стосунки починати, і не змінювати нашого партнера, почати з себе, як це не просто і складно одночасно, але почати з укріплення себе, mm-hmm. з підсилення такої самоцінності, mm-hmm. з того, щоб почати розуміти свої потреби, свої mm-hmm. бажання, бо часто якраз цих людей вони не розуміють, да. і не знають, чого да. хочу да. і це Тому дуже, дуже
0: набагато безпечнішим, здається mm-hmm. бути. Під контролем, так. не під контролем, а під впливом да, іншої людини, яка щось знає,
1: угу. Угу. і дуже часто от цього навіть може бути достатньо, щоб зменшилася ступінь співзалежності. Людина окріпне трохи угу. більше для себе робить, турбується про себе, про свої потреби. І може піти на це, ну, uh-huh. погодитись на це, uh-huh. підтримати це. Uh-huh. І стосунки дійсно зберігаються і покращуються.
0: Нам дуже часто здається, що якщо я починаю щось хотіти виключно для себе, то це може когось образити, якось uh-huh. партнера нашого зачепити. Чи да. цей страх є реальним?
1: Це наш страх. Да. І він точно не про вашого партнера, а про якийсь про ваш інший досвід. Можливо, з іншими людьми, ага. які так з вами робили, ага. да, в тому ж дитинстві. Не обов'язково це про вашого партнера.
0: Класно це перевірити, да? наприклад, спитати, якщо я сьогодні там от, хочу півдня побути сама. Але мені дуже страшно, що я таким чином ніби відмовляюсь бути з партнером о ці півдня. Можу його цим образити, відштовхнути, якось зробити йому боляче.
1: І от тут мені складно повірити, що людина, яка любить, яка хоче вам хорошого і найкращого, не зрозуміє вас і не почує. Угу. Ми можемо домовитися, ми можемо бути почутими. Коли це взаємозацікавлення є, то це можливим стає.
0: Це якраз ти описуєш здорові стосунки, в яких обидва партнери знають себе. І знають свої потреби і вміють ці потреби ротом промовляти, а інша сторона вміє слухати, і, і поважати, поважати і має достатньо самоцінності, щоб знайти, чим зайнятися ці півдня.
1: Так, і в допомогу на першому цьому етапі собі, на перших кроках, так, коли ми вчимося себе розуміти, турбуватись про себе, наступні кроки йдуть до посилення своєї незалежності. Тобто вихід із фінансової залежності, так? якщо це можливо, так, uh-huh. якщо це ну, дозволяє ситуація, е, вихід із такого страху бути самою, uh-huh. ну, цей страх або самому. Uh-huh. Самому, да, страх самотності. Це все пропрацьовується, і тоді цього може бути достатньо uh-huh. вже е, для зміни стосунків. І не треба змінювати самі стосунки. Mm-hmm. Тобто зміни і людини. Партнеру, так, воно mm-hmm. буде, звісно, так не прямо викликати і зміни в стосунках.
0: Мені, знаєш, дуже подобається, коли ми з клієнтами досліджуємо цю тему самотності, то часто з'ясовують, що людина просто не знає, що їй цікаво. І настільки страшно це з'ясувати, що набагато безпечнішим здається приєднуватись до цікавості інших mm-hmm. людей. Там, неважливо, хочу я дивитись цей фільм чи не хочу, я просто настільки боюсь залишатись на самоті, що я піду і буду дивитись Джона Віка 4, наприклад. Або мені так страшно залишити самій, що я підписуюсь під будь-які активності інші. І коли ми починаємо досліджувати, там, які книжки вам подобаються, що ви любите робити, що вас заряджає, що вас наповнює, дуже часто з'ясовується, що навіть те, що людина вважає відпочинком, відпочинку їй не приносить, а приносить таке часткове полегшення від того, угу. що я з кимось. Це може бути ознакою якраз угу. у цього співзалежного типу так, поведінки, так. який дуже лякає, якщо його не залишиться в нашому житті. І це не лише про стосунки з коханими людьми, це може бути про стосунки з друзями, так. з колегами,
1: з членами сім'ї.
0: Угу. Угу. Отже, вихід із співзалежності лежить в розумінні себе, в знайомстві з собою, в розумінні своїх потреб, в повазі до своїх потреб. І це
1: хороша новина, тому що це в наших силах. Так,
0: да. це нам зона не треба... нашого впливу. Так, нам не угу. треба
1: когось змінювати. Ми можемо це все робити для себе, і зараз для цього є багато можливостей.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. І якщо ми з цим не працюємо, то навіть коли закінчуються одні стосунки, високий ризик, що наступні будуть схожими. Uh-huh. Тобто ми обираємо схожого партнера, з яким знову ж таки будуємо такі співзалежні стосунки. Uh-huh. А, а попрацювавши з цим, є або можливість змінити... Ті стосунки, які у вас є, або, звісно, є ризик іноді, що стосунки можуть завершуватись. Ми не будемо тут обіцяти, що ну, все буде добре. будь стосунки можуть завершуватися. Але завершуються mm-hmm. вони тоді, коли немає від партнера розуміння, любові і поваги. Mm-hmm. То, в принципі, якщо Можливо, що немає, друга хороша новина. інші стосунки. Mm-hmm. Ну, і далі є можливість вже і партнера іншого обрати. І в інших стосунках з ним бути. Перейти від співзалежності до партнерства. До того, як всі ми зараз хочемо і популярно. Я
0: інколи на консультаціях наводжу приклад такий, що уявіть собі, що ви в стосунках з людиною, яка нічим не цікавиться, нічого не хоче, в неї нема власної думки. Наскільки вам цікаво будувати стосунки з таким партнером? Жорстокий приклад, я розумію це, але інколи він дуже ну, так, витверезує вставлення так. до того, що дорослій людині, зрілій, цікаво будувати стосунки з іншою людиною, в якої є бачення своє, в якої є свої бажання, є своя територія, є свої кордони. Так. Тому що коли ми будуємо стосунки з такою людиною, це означає, що в нас є повне право на свою територію, свої бажання, свої кордони, і свої потреби. І тоді це виходить зв'язок стосунки двох зрілих людей, самостійних. Мені не дуже подобається слово незалежний, тому що не воно психікою сприймається доволі специфічно. Самостійні люди, які обирають бути разом, які обирають проводити час разом. Не тому, що вони помруть на самоті, якщо чого не станеться, а тому, що я хочу з цією людиною провести час, а якщо не хочу, то це не страшно. Я знаю, чим себе зайняти і мені буде комфортно як з людиною, так і без неї. Так. Угу. Окей, що ж тоді, любі друзі, сподіваюсь, що ви трошки більше сьогодні дізнались про співзалежні стосунки. Якщо у вас будуть питання, які стосуються цієї теми, але на які ми не відповіли поки що в цьому подкасті, я із задоволенням запрошу Іру ще раз, а ви пишіть в коментарях, що вам хотілося б дізнатися ще. Дякую за те, що були з нами, дякую, що впустили нас у свій простір і дали нам прогриватись через ваші кордони. Ну, і дякую тим, хто підтримує цей подкаст, ясно, що після того, як ви підтримали ЗСУ своїх побратимів і посестр, яких на фронті, і тих людей, кому ця допомога більш потрібна, а підтримка подкасту — це є просто приємним бонусом. Дякую, Іра, тобі, що ти прийшла. Дякую тобі за цікаву розмову. Приходь до мене
1: ще. Дякую. Це було «Навзаєм». Цікавий діалог і до зустрічі. Па-па.